0: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Vital, começando mais um Diário Talks, podcast do Diário da Região. Hoje a gente recebe aqui a deputada federal e candidata à reeleição, Joyce Hasselman. Muito obrigado, deputada, Obrigada, pela participação no nosso podcast. Estou aqui também com o Vinícius Marques, com o Lucas Israel, jornalistas aqui do Diário da Região, que vão é, conduzir junto comigo essa entrevista com a deputada. Deputada, já vamos começar? É, em 2018, a senhora foi uma das deputadas mais votadas aqui em Rio Preto. A senhora teve é, 17.699 votos aqui na cidade. Ficou atrás apenas do Eduardo Bolsonaro, é, que teve 20.366, e do Valdomiro Lopes, que teve pouco mais de 23 mil, não chegou a ser eleito. Mas ele tinha um grande recall das urnas por ter sido prefeito de Rio Preto por duas vezes. Né? E também, né? É, uma das deputadas estaduais mais votadas, a mais votada em Rio Preto, foi a Janaína Pascoal, com quem a senhora fez naquela época uma dobrada, as duas estavam no então PSL, que depois virou União Brasil. A senhora era muito beneficiada pela onda bolsonarista, né, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, com 63% dos votos no primeiro turno, 78% aqui em Rio Preto no segundo turno. E
1: agora a senhora está do lado
0: oposto ao presidente Jair Bolsonaro, né? Está em franca oposição mesmo, faz muitas críticas. Oposição
1: ao... de direita, porque senão oposição parece que eu estou no PT. Direita. Oposição de
0: direita. Mas, mas ainda assim, oposição, né? Está no PSDB do Rodrigo Garcia, que apoia, inclusive, a Simone Tebet. Então... Como convencer esse eleitor que votou na senhora lá em 2018, por conta dessa onda bolsonarista, a votar novamente agora? É um desafio que a senhora enfrenta?
1: Eleição é sempre um desafio. Quem disser é que não, está vivendo em outro planeta, né? Então, a eleição é um desafio e a reeleição é um desafio ainda maior. Por uma questão muito simples. Quando eu fui eleita... É, eu não nasci com Bolsonaro, eu já era a maior influenciadora do Brasil em política, economia e atualidades. Já tinha passado por vários veículos de comunicação nacionais. Né, fui âncora, fui diretora, fui apresentadora. Então as pessoas já me conheciam, eu não nasci com ele. Né, depois houve toda uma onda que beneficiou a todos. Né, mas eu já trazia algumas bandeiras. Agora, eu era jornalista virando política. Hoje eu sou política tentando a reeleição. Então, se o Papa Francisco desse aqui disser, só candidato no Brasil ele já vai ter metade de oposição e metade a favor porque político virou um palavrão né? então é, é claro que esse eleitor raiz do Bolsonaro né, que o, o pessoal é, tem vários apelidos para eles, eu não vou falar apelido nenhum aqui, mas esse pessoal muito bitolado, aquele que se o Bolsonaro matar cinco criancinhas em praça pública vai continuar votando nele como é uma turma do Lula também esse pessoal tá com o Bolsonaro e esse eleitor certamente eu perdi Agora, o eleitor que acreditou no Bolsonaro, o eleitor que acreditou nas nossas bandeiras, porque as minhas continuam sendo as mesmas, as dele que mudou, esse eleitor arrependido, esse eleitor é meu. Né? E é uma, 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 um número muito significativo da população, é só a gente olhar as pesquisas. Né? E tem um eleitor novo, um eleitor de centro-direita... É, que é um eleitor que meio que ficou de saco cheio dos partidos de centro-direita que ficavam ali em cima do muro e tá querendo posicionamento, né? Esse é um eleitor que também eu tô conquistando. Então, vai ser fácil? Não. Nenhuma eleição é fácil, né? Ah, você vai repetir mais de um milhão de votos como você fez? Não sei, vou trabalhar para isso, mas que é difícil? É, eu não sou boba, né? Então, eu tenho que falar francamente com vocês. E é isso, as pesquisas mostram dentro do, do PSDB que eu estou bem colocada nas pesquisas, agora só acaba quando termina, a gente só vai saber com o resultado das urnas.
2: A senhora, estava falando questão de ser o bolsonarismo arrependido, a senhora é uma, né? Sim. E a senhora foi líder do governo Jair Bolsonaro no primeiro início, ano, né? Sim. E depois deixou a liderança e começou o, o atrito, teve o rompimento. O que ocorreu de fato para ter o, o primeiro o atrito e o rompimento?
1: Bom, o atrito começou bem antes do rompimento. Houve um desgaste que foi se intensificando por conta do posicionamento dos filhos dele. Né? Os, os três, o Renan, eu nem tive contato com ele. Mas o Carlos, o Eduardo e o Flávio. O, a, o, a maior tensão existia entre mim, e Flávio, e mim e Eduardo. Né? Entre, entre, entre nós ali era muito complicado é, a, a relação. Aliás, era complicado já na época da eleição. Bolsonaro, quando ganhou no primeiro turno, ele me ligou para me dar parabéns pelo mais de um milhão de votos. Ah, loira de um milhão de votos. <risos> Aquele jeitão dele. Aí ele perguntou, o que, que eu faço no segundo turno? Eu falei, tranca seus três filhos no banheiro toma o um celular. Que é a melhor coisa que você tem que fazer. Porque ele só atrapalha. E aí, houve, você vai lembrar, aquela forçação para colocar o Eduardo de embaixador. Né, dos Estados Unidos, uma coisa sem pena em cabeça Depois houve toda uma articulação Para tentar tomar o partido para o Eduardo Tomar o partido da liderança e nós não deixamos Porque aquilo não fazia sentido E eu fiz parte do grupo que não deixou E aí o que foi a gota d'água Foi quando o Bolsonaro, logo depois da aprovação da reforma da Previdência Me pediu para que eu defendesse publicamente Numa coletiva lá no Palácio O Flávio Bolsonaro E eu já tinha dito em outras entrevistas e para ele Que eu defendia a investigação Nada melhor para você achar um inocente Que uma investigação celere né? E quando eu vi que COAF saiu do Moro, foi para o Paulo Guedes, começou aquela coisa de esconder muita coisa, eu falei, não, ele tem culpa no cartório. Né? E eu falei para presidente, não vou. Aque... Aquela foi a gota d'água. Falei, não vou. Ele falou, você vai? Não vou. Eu não, Mas sou, é mais eu, eu com não os era empregado. Você fez o que
2: com o presidente? Então? A, a,
1: a crise com o presidente começou por causa dos filhos. Não começou por causa dele nem por minha causa, começou por causa dos filhos. E é óbvio que entre escolher os filhos e me escolher, ele ficou do lado dos filhos, ainda que sejam todos complicadíssimos e, e investigados. Né? Mas foi isso, o início do, do desgaste foi realmente com os filhos.
2: E nessa turbulência toda, né, a senhora evidentemente, como qualquer... Uh, costuma ficar com o presidente e depois tem um rompimento, vira a traidora, a traidora, né? E a senhora tem também atritos e rusgas, assim, vamos dizer, também com a deputada Zambelli, por exemplo. É, a senhora fez uma postagem e disse até que ela não teria usado umas roupas da senhora no, no é verdade, devolvido. É verdade, é né? verdade. Mas ela o, depois com...
1: devolveu, depois da, da matéria, acho que <risos> foi na Folha que saiu, na Mônica Bergamo, depois ela devolveu, é, tomou vergonha e devolveu a roupa. Aí eu mandei incinerar.
2: Ah, é de tanto? Ah, não,
1: não dá, não, não não dá, sei lá o que Qual foi feito com aquela roupa. a relação que a
2: senhora tem hoje com ela? Ainda Nenhuma. troca esse tipo de... Não
1: uma para mim assim a carla se elegeu com os meus votos ela não fez 70 mil votos e se elegeu com os votos que sobraram de mim e do eduardo então nós somos os puxadores elegemos várias outras pessoas além dela né e ela era até minha amiga antes disso mas porque eu disputei a câmara federal ela ensaiou esse rompimento e começou a fazer aquelas coisas que algumas mulheres gostam de fazer uma coisa boba fofoquinha essas coisas bestas lá e a gente se afastou por causa disso. E eu dizia para ela, não se preocupe com a, com a minha eleição, porque eu vou te ajudar. Era óbvio que ela não ia fazer a cadeira sozinha. Né? Era óbvio, naquele momento, total desconhecida. Era conhecida só em grupos ali da Paulista e acabou. Né? Então, eu falei, eu vou te ajudar. E ela ficou muito brava de eu ser candidata, porque inicialmente eu iria ao Senado. Só que eu não mando nisso, é o partido que manda. Né? Ah, eu queria sair ao Senado. A legenda eu queria para mim. Agora, se o partido diz não, o que, que eu faço? Né? Faço beicinho e choro? Não tem como. E aí a gente se afastou e a coisa foi se intensificando muito, muitos ataques baixos e coisas assim. Né? Então, nós não temos é, relação nenhuma. É... E é só a sua outra parte da pergunta, que eu me perdi? A Carla não, aí? Esse... A Carla aí?
2: Não, a Carla ah, mas... basicamente tem esse tumulto aí por causa dessa postagem, né? Mas aí não, eu perguntei não qual postagem. é a relação hoje, né? Tem, tem, aí você Tem, mais tem a... muitas a outras, outras que postagens tem mais.
1: que foram feitas, troca de farpas entre nós duas. Mas depois eu decidi entregar para Deus. Entrega pra Deus, entendeu? Porque não, não vale o meu tempo, não vale a pena ficar batendo boca, batendo boca, batendo boca, né? Tudo que ela queria era me desgastar e uma coisa totalmente sem sentido. Então, eu, eu deixei brigando sozinha. Eu falei, ó, ah, vai pro espelho e briga sozinha com o espelho que eu não vou brigar mais com você, né? E até mesmo com o Eduardo e esse pessoal aí que me atacava e ainda me ataca, né, direto, é, eu liguei um, um botão de off no ouvido. Então, eu tenho esse botão aqui. De vez em quando é puff, off. Então, pode falar, 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 falar que Eu nem escuto. Não é que entra para um ouvido e sai pelo outro. Nem entra. né Então, eu tô eu tô num nível muito mais maduro de fazer política. né Menos menos moleca, menos menina de cair em qualquer armadilha. então e de quanto
3: foi o prejuízo nessa história toda? Já que você disse que queimou as roupas, de quanto foi o prejuízo? Não,
1: não. Foi só um macacão. O resto ela tinha uhum. devolvido. Era um macacão e um sapato. É... Deve ter ficado ali em torno de 500 reais o, o conjunto.
3: Uhum.
0: Uhum. Um saldo até não tão negativo Não né? tão
1: negativo, é
0: Deputada, falando ainda das eleições desse ano né é, A gente vê o Lula e o Bolsonaro liderando nas pesquisas O Ciro ali no terceiro lugar E a Simone Tebet, que o seu partido apoia Em quarto lugar, hoje saiu pesquisa Exame e Ideia Ela tem 4%
1: Não, tá melhor, tava a com gente, um dois
0: 2 Então, a gente recebeu é, recentemente o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo que é do MDB, né? Aqui nesse podcast. E ele diz que tem certeza que ela tem condições de chegar no segundo turno e de ganhar as eleições. A senhora acredita nisso?
1: Infelizmente, não. Por questões matemáticas. Agora eu tô falando esse não hoje. Hoje, especificamente hoje, nesse horário aqui com vocês. Amanhã pode mudar. Porque pesquisa é foto do momento. Acabou. Eleição até vaca voa. Acontece de tudo. Então, pode acontecer um milagre? Pode a, a, amanhã a candidata passa num prédio em chamas, salva uma criancinha, vira heroína? Né? Hum. Pode acontecer. Pode acontecer de estourar um escândalo com um candidato ou outro candidato, ou os dois candidatos, né e de repente dar uma desidratada total e buscar uma terceira via. Então, em política, tudo pode acontecer. Né? Não se brinca com política e também não tem jogo jogado ganho antes do final da urna. Mas hoje, no retrato de hoje, infelizmente, eu não acredito num segundo turno. E lamento muito por isso, porque gosto da Simone. Ela é uma, uma senadora preparada. Muito melhor que Bolsonaro, que Lula, que Ciro. Né? Faria a diferença no país. A gente precisa de apaziguamento. A gente precisa de alguém que respire na presidência e que possa fazer uma política, de fato, de diálogo. Né? Chega, ninguém aguenta mais tanta beligerância. Né? Olha que, para eu dizer que não aguento mais... Eu que sempre fui, né, a guerreira ali, tal, do combate, né? combate para eu dizer porque realmente a coisa chegou, ultrapassou todos os limites. Mas é, eu vou continuar apoiando a Simone, óbvio, lutarei para que ela chegue no segundo turno, mas matematicamente, como jornalista, analista de política, eu digo que é muito difícil, quase impossível.
3: A senhora, inclusive, disse que gostaria de ter um estadista como presidente do Brasil. É, como é que a senhora vê, a senhora vê algum esse perfil em algum dos principais candidatos que a gente tem a presidência não, hoje? Não,
1: não. Nós estamos num mato sem cachorro, gente. Estamos perdidos. É, com o que a gente tem hoje, né? É, quem tem o perfil mais próximo é Simone, lógico, mas com pouquíssimas chances de passar para o segundo turno. E entre Lula e Bolsonaro, misericórdia, né? Então é realmente é, é algo muito complicado para o cidadão brasileiro. A gente chegou numa fase terrível de escolha. É, porque, na verdade, eu, o que eu escuto muito É que não tem gente votando no Bolsonaro Ou votando no Lula É um votando contra o Bolsonaro no Lula E contra o Lula no Bolsonaro Então já come o, o voto contra já começou Geralmente era diferente, né no primeiro turno As pessoas votam em quem gostam E no segundo turno tem esse voto de protesto Não, vou votar contra fulano Porque senão Beltrano perde E agora já está nesse voto de ódio aí De votar contra, eu lamento muito
0: A senhora... É, sempre foi uma, uma pessoa muito crítica do ex-presidente Lula Até quando a certo. senhora estava é, na Veja é, E agora ao virar adversária do presidente Bolsonaro Está nessa oposição à direita do presidente Bolsonaro sente Continua, continua criticando o Lula Continua criticando o Lula Mas também sente o peso é, dessa exclusão do, do clã Bolsonaro né? Principalmente por parte dos filhos Que como a senhora já disse Criticam muito a senhora né Liga esse eles, botãozinho. É, eles, mas... eles
1: me amam, eles dormem e acordam pensando em mim, porque todo dia tem um post, todo dia tem uma crítica, todo dia uhum. tem. Eles ficam procurando pelo em ovo. Então é, é óbvio né, que eles vão continuar fazendo isso ainda mais na campanha.
0: Então, mas é, como matematicamente uma, uma, a chegada da Simone Tebet no segundo turno seria impossível, Sei. né? Por exclusão, Lula ou Bolsonaro. Qual seria, exclusão, o, qual seria o menos pior para país? Por
1: exclusão, eu, infelizmente, pela primeira vez na vida, anularei o voto. Porque eu não tenho coragem de botar minha digital uh, no Lula. né? E conheço, infelizmente, conheço de perto né, uh, o que virou o governo. O Bolsonaro que está no governo hoje não é o que eu conheci. Não é o que se propôs a ser presidente. É, ele mudou completamente. O poder mudou ele completamente ou revelou o que já era. Pode, se, pode ser que eu esteja enganada lá atrás que ele já fosse. Né? Porque a gente sempre soube que ele era bruto, grosseiro, machista, é, homofóbico. Essas coisas a gente sabia que ele era. Mas tinha uma coisa que eu tinha certeza que ele era honesto. Falei, ele é honesto. Se for honesto, o que, que a gente faz? A gente põe uma boa equipe em volta dele e os ministros tocam o governo. Precisa de um presidente honesto depois de tudo que aconteceu com o PT e aí eu vi que ele não é, né? Então aquilo assim acabou que deu esse, esse essa aversão, né? Que a gente foi desgastando pelos filhos, pela desonestidade dos filhos, né? Que está intrinsecamente ligada a ele. Então eu não, assim, eu tenho uma briga histórica com o PT. Lula me processou seis vezes como jornalista e eu ganhei seis, não perdi uma, né? Então, é, é, eu, eu sou uma oposição de direita, de centro-direita. Não sou uma direita radical, reacionária, essa, essa coisa maluca, não. Né? Mas eu sou uma pessoa de centro-direita e assim continuarei sendo.
3: E até nesse ponto em que a senhora fala que o Bolsonaro ou manifestou o que era ou se transformou, passou a ser um, um louco, como você chegou a dizer, como é que a senhora vê as alianças que ele fez para essa eleição especificamente, sobretudo aí com o Valdemar da Costa Neto, que foi condenado lá nos escândalos com o PT na primeira década desse novo milênio?
1: É, a, a tua pergunta já vem imbuída da resposta, né? É uma indecência. Valdemar da Costa Neto, cabra do mensalão, que o Bolsonaro chamava de ladrão, vagabundo, corrupto, publicamente, com essas palavras. Né? Fazia é, 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 chacota com eles, e aí daqui a pouco está ele de mão dada, justamente com o Valdemar da Costa Neto. Né? Ele que xingava o Centrão, lembre-se, se gritar pegar Centrão não fica um, meu irmão, quem não se lembra dessa musiquinha? Né? Fazia chacota, está lá agarrado com o Centrão, que é a base do mensalão e do petrolão. O governo era... PT. E a articulação era do Centrão. Centrão. De, alguns deputados já morreram, outros estão aí. Uns pagaram a conta, outros não pagaram. Então, eu, como é que eu posso levar a sério uma pessoa dessa? É, que chama alguém de ladrão ontem para ser seu irmão camarada hoje. Não tem como levar a sério.
2: A senhora aqui tucanou? O que a senhora acha de quem destucanou? Por exemplo, o caso do do Alckmin, que é o vice do Lula. Como a senhora vê isso dentro do próprio é, partido? E Aproveitando essa, essa questão que a senhora disse com relação ao governo, né? como foi a atuação do PSDB de oposição ao governo? A senhora acha que falhou em algum momento?
1: Falhou, sim. Foi, foi muito fraca a atuação de oposição ao governo, porque ali existe uma bancada dividida. E é o que a gente tem que arrumar a partir dessa eleição. Né? Bancada dividida entre quem? Entre quem estava com o PSDB de São Paulo, que até apoiava o João Dória à presidência, que queria Rodrigo governador, e entre a turma do Aécio Neves. A turma do Aécio Neves tem ligação com o governo para receber dinheiro. Verbo, emenda, orçamento secreto. Né? Então, ali pegam os deputados de Minas, pegam alguns do Nordeste. Né? Então, esse grupo ficou bastante do lado do governo. né e o outro grupo que devia se posicionar ficou meio morno, era um ou outro que posicionava. Hoje quem mais posiciona sou eu, quem pega tempo de líder para falar sou eu, quem vai na tribuna lá sou eu. Eu acho que os tucanos fecharam o bico demais, tinham que abrir mais o bico, ficaram de bico fechado durante todo esse tempo. Né? E não pode ser assim, o parlamentar está ali para falar, o parlamentar está ali para se posicionar, né? eu tenho cobrado isso da bancada e acho que depois da eleição a gente vai ter uma situação diferente ali dentro, né, é, eu mesma tenho todo o interesse em ocupar a liderança do meu partido para dar esse norte, eu já fui líder de partido também, para dar esse norte para o partido, e, e é importante, né, a, a, a Tucanada não ficar em cima do muro, né, é importante a gente, a gente posicionar. E quanto ao Alckmin, eu lamento profundamente, porque eu gosto dele, eu respeito o Alckmin, o Alckmin foi um excelente governador, né? Uma pessoa doce, de fino trato. Tive tomando um cafezinho com ele poucos dias antes dele no apartamento dele, dele acabar fazendo essa loucura, né, de ir pro, pro pro PSB juntar com Lula. Agora, assim, o que que eu acho? Eu acho eu acho horrível. Assim, eu acho terrível. Eu acho que o PSDB também errou com ele, né? O PSDB devia ter tentado apaziguar mais com ele, segurar ele dentro do partido, figura importante. Então, eu acho que ali foi um jogo de perde-perde. Partido perdeu sem ele. Eu acho que ele também perdeu um pouco da essência que ele tinha, né? E vai se arrepender. Vai se arrepender de, de, de ter saído do lado é, das pessoas que ele tem um alinhamento ideológico. O Alckmin não é de esquerda. Ele não tem um alinhamento com a esquerda. Ele não é. Se diz, ele apareceu com o um boné do MST. Ah, por favor, né? Não tem nada a ver nós, com bugalhos. Aquilo é uma fraude. Botar um boné do MST não é o Alckmin. Né? Então, ele está forçando um pouco a barra, eu espero que ele saiba o que está fazendo, porque eu acho que não.
3: E sobre aí a questão das mulheres, a gente teve nas últimas eleições a questão do laranjal do, do PSL, e muitos partidos usam esse mecanismo ainda para fazer com que esse dinheiro escoe pela sem campanha dúvida. sem gerar alarde. Como é que você vê isso? O, esses partidos ainda usam, principalmente aqueles menores em centros mais afastados, ainda usam as mulheres nas, nas candidaturas, nas eleições?
1: Usam as mulheres. Eu acho isso uma safadeza. Né? O nome disso é crime. O laranjal do PSL foi crime. Né? Quem estava metido nisso era o próprio presidente do partido, né? o Luciano Bivar, hoje presidente do União Brasil. Então, o que ele cometeu foi criminoso. É, e qualquer partido que cometa a mesma coisa, comete crime. O que, que eu tenho feito, né? como é que eu, que eu tenho tentado ajudar essas mulheres? Eu criei um curso de educação política, pra, só para mulheres. Né? É, é, treinar a mulher para ocupar espaços de poder. Não precisa ser diretamente na política partidária. Pode ser aonde é, ela mora, no bairro dela, na entidade perto da casa dela, ou até mesmo dentro de casa. Né? Para ela poder se empoderar mesmo. E empoderamento... Não é você botar um monte de silicone e sair se, é, se mostrando por aí. Não, o empoderamento é a capacidade da mulher de caminhar, caminhar, quando tombar, levantar, caminhar de novo e seguindo o seu, seu caminho. E isso é empoderamento de verdade. E nesse curso, as mulheres são capacitadas, treinadas totalmente de graça, desde o básico, que é fazer uma filiação, passando pela regra ideológica, eu explico todas as ideologias, o que cada partido representa, é. explico sobre candidatura laranja, para que elas não caiam nisso, porque muitas vezes é, elas estão ali, elas estão aceitando, por coação, por amizade, né? mas estão aceitando. A mulher não pode aceitar ser laranja. Você tem o criminoso ativo e você não pode participar de um crime passivamente. Né? Então, eu acho que passa muito para a educação aí da, da, do universo feminino, em relação às candidaturas laranja e por algumas né, prisões. Tem que prender quem faz isso. E aí, quando tiver prisão, aí tem um exemplo. Né? Aí a pessoa para de fazer.
3: Falando nisso, como que a sua relação, se tem alguma relação com o Luciano Bivar, uma vez que ele está no União Brasil, que se aproximou aqui em São Paulo do Rodrigo Garcia, até em função do Geninho do Zuliane Vici, tem alguma relação sua com o com, Bivar?
1: Com, com o União Brasil Nacional, não. A minha relação com o União Brasil Nacional é com o ACM Neto. Então, para mim, União Brasil Nacional é a semineto. Neto. Com o Bivar eu não quero ter relação. Essa coisa de candidatura laranja e de outras coisas que foram feitas dentro do partido, eu não vou ser conivente com isso. E tanto que pedindo a justiça para sair do partido. Não foi eles que me tiraram. Eu que fui para a justiça pedir para sair. Né? É, aqui no Estado, minha, a minha relação com União Brasil Estadual, estadual é ótima eu não misturo as coisas, não é porque eu tenho um problema com o Bivar especificamente que eu vou transportar isso para todo mundo, isso é coisa de criança mimada, e eu não sou. Nem criança, muito menos mimada, né? Então, a minha relação com eles é muito boa, a gente vai estar tá juntos, vai ganhar essa eleição juntos, né, pro, pro Rodrigo Garcia, eu creio que ninguém segura mais o Rodrigo, ele vai deslanchar aí. E, e é isso, né? Agora, realmente, com o presidente nacional, eu fico com a CM Neto, prefiro conversar com ele.
0: Deputada, eu sei que a agenda da senhora está apertada,
1: o pessoal Sempre. já está dando um sinal.
0: Dá tempo de fazer mais uma?
2: Dá,
1: dá, vamos lá. lá.
0: Vinícius.
2: Não, é, a senhora escreveu um livro sobre o Sérgio Moro, né? Sim. Até defendia também a candidatura dele a presidente, né? E como também chegou a defender do Dória, né? O que a senhora acha do Moro quanto político e as consequências depois que tiveram com as, a anulação das, das condenações do Lula, né?
1: Como político, eu acho ele júnior, bebê, amador. E eu estou falando isso porque eu falei olhando no olho dele. Isso aqui não é uma crítica, é um, um fato. Né? A sucessão de lambanças que ele fez enquanto político recente foi uma coisa de louco. Né? Ele teve comigo, inclusive, é... logo antes de entrar na União Brasil, eu tinha dito para ele que o Bivar era um problema, né? ele falou, ah, eu quero ser candidato à presidência tal. E ele estava no Podemos ainda. Falei, não vão te deixar sair. Falei, esqueça. Podemos vai usar o dinheiro para fazer bancada. Não vai usar o dinheiro para fazer é, o presidente da república, né? porque são interesses do partido. Eu disse a ele, se você quer ser eleito candidato, você saia pelo Senado, pelo Paraná, você vai ser eleito em casa de pantufa, não vai precisar sair. Aí o que, que ele faz? Ele sai do Paraná, transfere para São Paulo o título eleitoral dele, né? transfere o domicílio eleitoral, que foi para um, um flat, um hotel, nem, nem era a residência, faz aquela lambança toda, tem a candidatura impugnada. Com isso, ele azedou os ânimos do eleitor paranaense. Porque o eleitor paranaense pensou, poxa, né? é, é o nosso Moro, é do nosso Paraná. Né? Existe todo um bairrismo, a gente sabe disso. Aí ele quis ir lá em São Paulo? E agora ele quer voltar aqui para o Paraná? Então ele perdeu um pouco da força né, por conta disso, mas ainda assim está muito bem na pesquisa. É, espero que ele deixe de cometer esses erros júniors, né? porque assim realmente não, não é inadmissível alguém que é um juiz, que o peso que ele tem, que foi um juiz, o peso que ele tem, ministro da Justiça, caem em armadilhas tão básicas feitas dentro da política
0: muito
2: obrigado é que eu falo a
1: verdade. né? <risos> aí fica todo mundo olhando assim, meu ele Deus. Ele seria a terceira via
2: que não conseguiu... Ver, seria, utilizar.
1: ele seria a terceira via. eu ele tentar imp...
2: nessa questão? Ou ele mesmo teve que nem a senhora disse? A
3: não, faltou... ele cometeu
1: muitos erros, sim. Claro que né, os inimigos tentaram impedir o tempo todo, mas ele cometeu muitos erros. Né, quando se fala da Lava Jato, ah, porque não sei o quê, teve a Vaza Jato, mas lembre-se que a Lava Jato ela foi referendada pelo Tribunal Regional Eleitoral da 8 Região. É pelo TRF da oitava região. É. Então os desembargadores todos né, disseram tá certo e ainda aumentaram a pena do Lula. E aí depois vem por causa da re 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 rebimboca da parafuseta lá porque não, ah essa, essa instância não era a, adequada para julgar o Lula. Então por que que o TRF julgou? Por que que passou o TRF? Por que que não? Né? Por que que não o TRF não disse não não pode porque tá tudo errado? Então, é muito esquisita essa história. Né? Eu, até hoje, não engoli essa história direito. Né? Mas, cabeça de juiz e bumbum de nenê, pode sair qualquer coisa. Né? Então, quando foi para o Supremo, deu no que deu.
0: Tá certo, deputada. Mais alguma consideração? Eu acho não,
1: que... só agradecer, agradecer é. muito. Eu tive aqui, hoje, é, em Rio Preto, para fazer uma visita muito especial no, no hospital de base. E fiquei sabendo que eu sou a parlamentar que mais ajudou o hospital de base. Somando todos os parlamentares da região que mandaram emendas... O que eles mandaram não dá 15% do que eu mandei sozinha.
0: Quanto a senhora mandou? A senhora 6 ler? milhões.
1: 6 milhões em equipamentos. Então, toda uma área de hemodiálise que está em crise no Brasil, uma área novinha, né, foi instalada lá, eu fui visitar, vi os pacientezinhos lá fazendo hemodiálise. Também teve é, um plus na área de neuro, né, com equipamento bastante caro, que foi comprado. Também na área de químio. Então, eu fico muito feliz em, em poder ajudar e, e, e tenho essa honra de ser a parlamentar que mais ajuda aqui a região, mesmo não sendo da região. Você vê que o que interessa é trabalho mesmo, é trabalho, força, dedicação e querer fazer. Né? Então, estou aí para a reeleição, quem puder, vamos que vamos, estamos juntos.
0: Tá certo. Deputada, muito obrigado pela sua participação, obrigado Vinícius, Sim. Lucas. O podcast Diário Talks está nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e também em vídeo no YouTube. Muito Até bem. a próxima.
1: Obrigada, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Obrigada.